0: So, Dima, die Märkte sind fällig, oder? <lacht> ja,
1: ja. sie sind äh, auf jeden Fall so weit gesunken, dass äh, noch mehr
0: tut dann schon richtig weh. Noch mehr tut dann schon richtig weh. Kriegst, kriegst du deine Familie noch durchgefüttert oder musstest du jetzt mittlerweile auch mal von anderen Quellen dich bedienen als ähm, aus der Kryptowell? Das mache ich
1: sowieso, das mache ich sowieso, ähm, einfach hm. um nicht so abhängig zu sein. Und mhm. ja, aktuell geht es schon noch. Es ja, wird nicht mehr so entspannt, wie es mal war, aber es mhm. geht schon.
0: Sehr gut. Also das hier ist jetzt die dritte Folge von unserem kleinen Live-Experiment, das wir jetzt ja hier über neun Monate hinweg machen. Das, das hochgesteckte Ziel ist es, jetzt jeden Monat 1.000 Euro invest zu investieren in die Kryptowelt, wo auch immer. Wir lassen uns da einfach mal... Von dem leiten, was unser Krypto-Dad, respektive Krypto-Gott, Dima, da so für Ideen immer hat. Du bist ja immer ganz vorne mit dabei. Ich bin ja immer gespannt, hier Monat für Monat jetzt bis Ende dieses Jahres 2022 von dir zu hören, was du so im Gepäck hast. Und dann ist das Ziel es hinzukriegen, dass man ab danach wirklich dann von den passiven Einkünften durch diese Krypto-Investments im Optimalfall so 2000 Euro pro Monat irgendwie äh, generieren kann. So, ne? Und jetzt war ja die letzten Wochen, also ist natürlich jetzt spannend, dass, dass genau während wir dieses Experiment jetzt hier machen, dass äh, in der Kryptowelt einiges los ist und ja, Dima, was war denn da jetzt auf einmal los? Also da ist ja die letzten Wochen einiges passiert. Willst du da vielleicht nochmal so ein so eine Kurzzusammenfassung geben? Kurze Recap,
1: gerne, gerne. Ja. Also der Mai war der Mai war turbulent. Es gibt ja diese Binsenweisheit "Sell in May and go away" an der Wall mhm. Street. Uh, but don't remember, äh, but remember to come back in September.
0: Ja. Mhm.
1: Und es könnte tatsächlich auch diesmal passen, warum? Weil im Mai hatten wir wieder einen sehr hohen äh, CPI-Wert in den USA, also dieser Consumer Price Index, der mhm. kam zwar, also der war niedriger als im April, äh, aber über den Erwartungen und das ist immer das Problem, wenn etwas anders reinkommt als die Erwartungen und dann negativer, dann reagiert der Markt sofort und mhm. der Aktienmarkt wurde abgestraft und aktuell bewegt sich der Kryptomarkt wirklich fast in 1 zu 1 Korrelation zum Aktienmarkt ja. und deswegen kannst du dir also das reicht, wenn du dir einen der beiden Märkte anguckst und du weißt, wie es dem anderen
0: Das heißt, das Inflationsthema das ist natürlich weiterhin Thema. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer ja.
1: zwei, ähm, die Fed, also die amerikanische mhm. Notenbank, die ist nach wie vor sehr aggressiv dabei, die Zinsen anzuheben. Nicht so aggressiv, mhm. wie man dachte, aber trotzdem 0,5 Prozent jetzt im ähm, Mai wurde mhm. der Zinssatz angehoben und obwohl der Markt es wusste und eingepreist hatte, sagt man, ja, gegen drei Danach trotzdem die Märkte runter, mhm. weil wahrscheinlich, also, was ist daran so schlimm? Denkt man, hey, ein halber Prozentsatz äh, Zins ist ja eigentlich gar nicht so viel, aber stell dir mal vor, du hattest vorher ähm, 0,5 Prozent Zinsen, jetzt hast du auf einmal ein Prozent, das heißt, deine Zinslast hat sich verdoppelt. Mhm. Ja, einem Monat auf den anderen. Das führt mhm. halt viele in Liquiditätsschwierigkeiten, da müssen sie Assets abstoßen und häufig stößt man dann sowas so risk-on Assets ab, wie zum Beispiel Tech-Aktien oder eben. Mhm. Mhm. so Und das äh, könnte uns noch weiter begleiten, denn ab Juni, also mit dem 1. Juni, wird die Fed anfangen, ihr ähm, Balance Sheet zu reduzieren. Die haben ja ganz viel Anleihen gekauft, Staatsanleihen und jetzt haben wir gesagt, so jetzt haben wir das erstmal gestoppt ab Januar und ab Juni werden wir das jetzt einfach mal abverkaufen bzw. auslaufen lassen. Und mhm. das wird wahrscheinlich wieder zu einem Einbruch führen, allerdings gibt es quasi, also es gab schon mal ein vergleichbares Szenario 2017, 2018. Da haben wir schon mal gemacht, so das mhm. nennt sich Quantitative Tightening als Gegensatz mhm. zum Quantitative Easing? Und da ist der, zumindest der Aktienmarkt ist ziemlich weiter unbeeindruckt davon nach oben gegangen. Dann gab es einen ja. kurzen Einbruch, glaube ich, Ende 2018, aber das hat, das hat überhaupt nicht korreliert irgendwie mit diesem
0: Quantitative
1: ja. Tightening. Das gibt ein bisschen Hoffnung, aber Hoffnung ist natürlich eine falsche Strategie. Deswegen mhm. würde ich mich die nächsten ein, zwei Monate schon noch auf turbulente Zeiten einstellen. Mhm. auf dem Kryptomarkt. Wir investieren ja aber langfristig, das heißt, uns ist es jetzt egal, was die Leute in den nächsten zwei Monaten machen. Und langfristig ist im Kryptobereich schon neun bis zwölf Monate, ja. Besser sind mhm. vier, fünf Jahre, aber ähm, sei es drum, ja. Und genau, also es könnte sein, dass jetzt so Juni, Juli nochmal so turbulent werden, bis dann so Richtung August, September wenn es dann Richtung midterm in den USA geht. Das hat man, glaube ich, schon im letzten Video besprochen. Dann erwarte mhm. ich, dass die Fed dann auch so ein bisschen die Zügel wieder lockert. Mhm. Und das haben sie auch tatsächlich angekündigt. Das hab, ich habe jetzt letztens einen Tweet gelesen, wo eben ein äh, Funktionär der, der Fed ähm, gesagt hat, dass sie jetzt überlegen, zum September hin wieder lockerer zu lassen. So, so ein Zufall, ja, da ist ja dann irgendwann diese Wiederwahl. <lacht> Aber natürlich machen sie das aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und rein, rein wissenschaftlich verlegt, ja. <lacht> ähm, genau. ja also, so, so, ist die These und ich sag mal so, aber das, ähm, die Frage, die spannende Frage, die ich mir stelle, wenn, wenn ich das weiß, ja, und ich bin jetzt kein hm. Makroökonom, dann wissen das wahrscheinlich auch viele andere Leute und, ja. ähm, spannend wird sein, wie re reagiert der Markt trotzdem, ja, auch, wenn ja. Es die Mehrheit weiß, äh, wird das so kommen oder nicht? Das weiß natürlich keiner. Das ist so ein Kristallkugelding. Deswegen lassen wir uns nicht beirren. Und das, was ich auch in der Community, in der Crypto-Community immer prophezeie, äh, beziehungsweise predige, ich sage immer, hey, Dollar-Cost-Averaging, kauf einfach jeden Monat zum selben Zeitpunkt dieselbe Summe von deinem Coin, den du dir ausgegeben mhm. hast. Mhm. Und achte gar nicht auf die Preise, sondern nutzt das dann für ähm, im DeFi-Bereich für für... Ein passives Einkommen und freue dich, wenn die Kurse dann langfristig steigen und das taten sie bisher immer.
0: Ja, all right. Verstanden. Du hast jetzt gerade schon so diese Korrelation von Aktien und Kryptos angesprochen. Ne? Jetzt ist es ja so, dass, dass viele Kryptoanhänger ja auch sagen, dass, dass Kryptos auch im Prinzip eine eine langfristigere Werterhaltungswährung sein können. Ähnlich halt, wie man es klassischerweise vielleicht so vom Gold kennt. Oh. Und jetzt, erkennt, jetzt sieht man halt trotzdem irgendwie, dass Kryptos doch ja eigentlich schon seit, eigentlich schon seit Jahren irgendwie immer relativ stark korrelieren mit Aktien. Ne? Hält sich dann diese These überhaupt noch, dass Kryptos eher wie Gold, oder sagen wir mal zumindest so ein Bitcoin oder so, eher wie Gold sind, oder sein könnten vielleicht auch in Zukunft? Oder ja. ist das dadurch eigentlich dann nicht so wirklich der Fall? Wenn sie auch das weiterhin mit, immer mit den Aktien also, korrelieren.
1: Ja. Genau, die, die ganzen, die Bitcoin-Maxis, die predigen das natürlich schon seit, seit ja. Jahren und auch nach wie vor, dass eben Bitcoin das neue digitale Gold ist. Mhm. Ich glaube, da das sind wir noch nicht, weil ich glaube, so ganz ehrlich, ungefähr... 10% der Menschen, die Bitcoin investieren haben, machen das aus ideologischer Sicht. Sie sagen, hey, das ist ähm, dezentral, das ist nicht zensierbar, das ist hm. mein digitales Gold, ich sichere mich damit ab. Ähm, oder vielleicht Menschen, die in so Ländern wie Türkei, Argentinien wohnen und einfach ihre Kaufkraft sichern wollen mit dieser mhm. Methode. Und die restlichen 90%, die kaufen Bitcoin, bei 30.000, weil sie hoffen, dass es irgendwann für 60.000 wieder verkaufen können. Ja. Und das ist ein Risk-On-Asset und damit ist es quasi gleich wie in, in Facebook -Aktie oder in, ja. so eine
0: Facebook-Aktie
1: oder eine Tech-Aktie auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dementsprechend haben wir diese
0: Korrelation nach wie vor. Verstanden. Jetzt gab es in den letzten Wochen ja noch dieses krasse Terra Luna Ding. Ne? Das war jetzt ja auch noch irgendwie mit so einem im Prinzip so ein so Kick in die Kurse auf der Kryptoseite, glaube ich. Zumindest hat das ja auch ja, zu einem noch mal zu einem stärkeren Verfall der Kurse jetzt so in den letzten Wochen eigentlich gesorgt. Ne? Zumindest so wie ich es so von außen als Laie mitbekommen habe. Ja. Was Lass, uns das
1: da was? Lass uns das gerne uns das gerne was war da also, nochmal genau
0: los? Wie, wie, was ist sozusagen die Management Summary von diesem Terra Luna Crash?
1: Ja, die Management Summary ähm, ist, es gab einen Bank Run auf äh, eben diesen Stable Coin, den, den Terra mhm. ausgegeben hat, den UST. Ähm, und das war, oder das war der, der USP für diese diese Blockchain, weil die gesagt haben, hey, wir brauchen keinen Stablecoin, der gedeckt ist durch irgendwas, sondern der ist quasi durch diesen Wert von Luna gedeckt, algorithmisch, ja. und solange das Vertrauen in Luna besteht, und es war sehr groß, ja, Luna war ja ein Top 10 Coin mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, ja, hat es ganz gut funktioniert und zudem gab es immer diese 20% Rendite auf Stablecoins mhm. ähm, im Terra-Ökosystem und das hat die Leute angezogen, wie die scheißen Schwarmfliegen. Ja. Also mhm. äh, da war ich auch drin, also ich habe auch ordentlich Geld verloren äh, mit dem Lunar-Crash, weil ähm, meine These war einfach, hey, da steckt so viel Geld dahinter, sind so viele ja. reiche Menschen, die da die das äh, steuern. Und mein Denkfehler war…
0: Too big to fail, hast du dir gedacht?
1: Too big to fail, genau. Und mein Denkfehler, also ich habe dann nicht beachtet, dass A, es gibt noch noch reichere Menschen, die mhm. das Ganze dann manipulieren könnten, beziehungsweise, dass man gar nicht so viel braucht. braucht. Mhm. Also im Endeffekt hat jetzt nachher so eine Milliarde Dollar gereicht mit der sie dann den Markt, also diesen USD-Markt destabilisiert haben, damit eine Panik ausgelöst haben und damit im Grunde alle, die USD hatten, angefangen hatten, das rauszuziehen. Mhm. Und äh, wenn eben USD verbrannt wird, also wenn aus USD und irgendwas anderes getauscht wird, ähm, dann wird Luna gedruckt. Ja, und das hat ja. so eine Todesspirale ausgelöst, bei der Luna eben, also es immer mehr Luna gab, es wurde dann immer wertloser ähm, und dieser Pack, also diese Bindung an den Dollar von us USD wurde immer schwächer und schwächer mhm. und das, äh, das war dann der, der Bankrun. Ich habe gesagt, also ich hatte die Möglichkeit, das ähm, mit, mit relativ verschmerzbaren Verlusten rauszuziehen, aber ich habe auch da noch dran geglaubt und dachte so, nee, das, ähm, da ist so viel Geld dahinter, ich bleibe drin und habe dann tatsächlich jetzt irgendwie so ein, äh, ich sag mal, einen gut ausgestatteten VW Golf verloren, ungefähr <lacht> an, an Wert, also es hat schon mhm. ganz schön wehgetan. Ja.
0: Verstehe. Verstehe. Wenn man jetzt einmal drauf guckt, warum konnte das überhaupt passieren und was für Lektionen man daraus für die Zukunft in der Kryptowelt jetzt lernen kann, war es wirklich, war es vielleicht sogar menschliches Versagen dadurch, dass irgendwas im, im Programm vielleicht nicht zu Ende gedacht, zu Ende programmiert war, dass da irgendwie eine offene Flanke im Code war oder war es was war es am Ende? War es, war es technisches Versagen? was menschliches Versagen? was Einfach eine Blase, die geplatzt ist vor lauter Gier irgendwann. Was, was kann man daraus lernen ja. für die Zukunft?
1: Nix aus, aus allem. Also, meine Learnings waren gesagt, also, es gibt nichts ist too big to fail. Ja, mhm. also auch. Milliardäre täuschen sich und ich habe mir viele Analysen angeschaut auf YouTube, auf Twitter, da, da gibt es ja viele Spekulationen, keiner hatte so richtig Beweise für irgendwas, also es gab mhm. jetzt nicht jemand, der sagte, guck mal, ich kann hier das auf der Blockchain be belegen, das und das war genau der Auslöser, das weiß man nicht so genau, ja, was aber über allem steht, ist eben diese Person des Doge One, das ist einer mhm. der Gründer und der hatte ein sehr arrogantes Auftreten auf Twitter, mhm. äh, die ganze Zeit hat ähm, Wetten in Millionenhöhe abgeschlossen auf den Luna-Kurs, hat dann quasi Menschen beschimpft als irgendwie arme Schlucker, seine eigenen Follower. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass dann eben das irgendwie so Zorn oder zumindest äh, ja, so ein Argwohn von, von Menschen auf sich gezogen hat, die dann genug Geld hatten, um dieses System zu destabilisieren. Und dieser gesagt, Fakt mhm. ist, durch einen Verkaufsdruck auf den UST, der ähm, ich sag mal, in, in einem Pool auf einer Tauschbörse also gerade sehr begrenzt vorhanden war aufgrund eines, eines Wechsels. Das war jetzt also zwar nur zu diesem Zeitpunkt möglich, in diesem Zeitfenster von ich glaube so zwei Wochen oder so, ja. ähm, als es diesen Wechsel gab von einem Liquidity Pool auf den, den anderen bei ein Pool ein bisschen schwächer besetzt und den haben dann die Angreifer attackiert, indem sie in den Pool aggressiv USD9 ähm, verkauft haben und haben damit eben diese Stabilität äh, gebrochen und diesen Bankrun ausgelöst, der das dann halt verstärkt hat. Wie so, wie so eine, so ein Schwungrad, ja. Negatives ja Schwungrad ja. leider.
0: Ja, okay. Gut, dann. So. Lass uns Gut, den nächsten wir Schritt Lungen gehen, oder? Haben, oder? Ja, genau. <lacht> habe ich mir dann auch gedacht. Ich
1: hatte, gesagt, ich, ich hatte es im Portfolio, es war jetzt für ja. unsere Zwecke nicht so... Also es gab Weil ja es gibt ja nur 20%. <lacht> genau, gibt es gibt nur 20%, <lacht> das reicht uns ja nicht. Ja. Und ich sage mal so, haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ja. So, De
0: so ist das. Deshalb auch nochmal, ich habe natürlich dann, als ich das dann auch so gelesen und gehört habe, und so habe ich natürlich auch nochmal echt drüber nachgedacht ne? und, und dachte ja. mir auch so, ey, Alter, das war halt wirklich, das, das war im Prinzip einfach eine krasse Gierde, die ganzen Leute in diesen Stablecoin, wo es halt 20 einfach ja. gibt und man denkt halt, jo, das Ding bleibt halt stable am Dollar gebunden, wo die Leute alle rein -apen. Und da dachte ich mir, eigentlich, das, was wir hier jetzt gerade machen, ist gar nicht so viel anders, im Gegenteil, sogar eigentlich fast noch krasser, weil, mhm. wir, weil, weil wir eigentlich ja auch hier gerade nur irgendwo rein -apen. Und dann habe ich mir auch überlegt, so, hm, ist das denn überhaupt cool, das sozusagen dann so weiter hier auch im Podcast zu machen und so. Aber... Ist es ist halt einfach wichtig zu verstehen, dass das, was wir jetzt hier gerade machen, auch einfach wirklich ein, ein Game ist, für das wir uns entschieden haben, dass wir einfach mal, ich will es halt einfach mal spielen und einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken, was passiert. so. Ne? Und deshalb ja. natürlich auch nochmal dieser wichtige Hinweis, das, was, was wir jetzt hier machen, das, ist, das kann genauso enden, dass am Ende halt einfach alles weg ist. Und deshalb ähm, ja, haben wir uns jetzt einfach aktiv dazu entschieden, hier dieses Game einmal zu machen über die Monate hinweg gleich das natürlich ja auch sozusagen mit all den Risiken und vielleicht auch ein paar Nachteilen verbunden ist, über die wir jetzt gerade so gesprochen haben.
1: Ja, ganz genau. genau. Und ich, ich, ich sag mal so, wer, wer vielleicht Raoul Paul kennt, ist ein riesenbekannter Makro-Investor, selbst der halt Luna empfohlen und angeblich Luna im Portfolio gehabt. Das ist öffentlich, kann man ja. nachsehen in seinen Tweets. Also da ja. War keiner vorgefallen, war wie gesagt ein Top 8 Coin, also mhm. an, an achter Stelle Marktkapitalisierung da. Ja. Fass nochmal ganz
0: kurz zusammen die beiden Plattformen, über die, in die wir jetzt bei, in den letzten beiden Sessions rein investiert haben. Also ja. die beiden Schritte, also die wir Gaming,
1: Game, Game -File ist der Oberbegriff und wir mhm. haben uns einmal entschieden für Crypto Raiders, das ist ein Spiel auf der Polygon Blockchain. Und einmal für DeFi Kingdoms, das ist ein Spiel, das ist mittlerweile auf zwei Blockchains, also auf Avalanche und auf Harmony. Und beide haben so, ähm, ich sag mal so, idle Gameplay Elemente, also wo du halt irgendwas anklickst und dann wartest du acht Stunden und dann hast du halt irgendwie eine Be Belohnung und beide haben einen eigenen Token und in den haben wir investiert und den gepaart mit jeweils einem anderen, etwas mal, stabilerem, bekannteren Token im Liquidity Mining hinterlegt.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja, als wir die letzte Session vor circa vier Wochen aufgenommen haben, hast du mir da einen Tag danach oder zwei Tage danach oder so, hast du mir dann bei WhatsApp geschrieben und gesagt, ey Michael, da gab es gerade, ich glaube es war dann bei DeFi Kingdoms, ne? bei DeFi Kingdoms gab es gerade so Gerüchte, ob das Ding nicht auch irgendwie ein Scam sein könnte oder yeah. ob das irgendwie kurz vorm Zusammencrashen ist und so und dann habe ich ja in der letzten Folge, als, als ich die Folge veröffentlicht habe, habe ich davor nochmal diesen kleinen Disclaimer aufgenommen. Also wenn ihr jetzt im Podcast-Player runter runterscrollt oder hier im YouTube-Kanal vom Dima, wo wir diese Folgen ja hier dann auch mit Video raushauen, da, beziehungsweise zumindest bei mir im Podcast, habe ich halt davor nochmal gesagt, jo, Leute, hier, Dima hat mir gerade nochmal Bescheid gesagt, bei DeFi Kingdoms könnte es Probleme geben. Da gab es irgendwie gerade so Gerüchte. Und dann hast du ja ein paar Tage später, hast du gesagt, hat sich im Prinzip wieder erledigt und ist jetzt nicht mehr so wild, ne? Ja. Nur ich hatte dann in dem Moment schon, weil ich nicht direkt nach unserer Folge investiert hatte, sondern dann erst sozusagen nachdem du mir gesagt hast, bei DeFi Kingdoms könnte es Probleme geben, habe ich dann die kompletten 1000 Euro ich einfach in Crypto Raiders geschoben. <lacht> also ich habe dann jetzt sozusagen nicht, nicht aufgeteilt, sondern ja. ich habe dann einfach alles in Crypto Raiders geschoben, weil ich halt noch nicht wusste, ne ist das jetzt sozusagen verdichtet sich das oder nicht? Und ja. dann habe ich eben bei DeFi Kingdoms nichts reingeschoben. Aber du sagst jetzt, das hat sich wieder erledigt bei DeFi Kingdoms, oder? Genau, also was das, ist da der aktuelle Stand? Team, das Team
1: hat da super reagiert. Ich sag mal so, das ähm, große Problem bei anonymen Teams ist halt, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Die, mhm. die verstecken sich dann hinter irgendwelchen Bildchen und Namen. Und ja. die haben dann tatsächlich gesagt, okay, ähm, wir sind jetzt groß genug, wir haben jetzt auch tatsächlich ein Unternehmen in den USA, ähm, wir outen uns jetzt. Und das gesamte Team hat sich komplett geoutet mit Real-Life-Namen und, und mhm. Bildern in so einer öffentlichen Aktionen, um da halt das Vertrauen wiederherzustellen und zu stärken und ich sag mal so, seitdem hat da kein Harm mehr nachgekriegt. So, sowas wird immer sehr schnell sehr, sehr, gerne, sehr gerne breit getreten. Äh, ja. weil natürlich es viele Konkurrenten gibt und die schnappen das auf und dann gibt es so Twitter-Bots, die das dann halt weiter erzählen und ähm, also Grunde, ich habe keine Bedenken mehr, ich habe auch immer noch einen großen Teil meines Portfolios in die ich Kingdom Steps dann nicht rausgezogen. Mhm. Äh, und Genau, ich stehe da nach. Cool,
0: all So, nur, dass du Bescheid weißt, jetzt habe ich einmal sozusagen einen kleinen Überhang yeah. auf äh, Crypto Raiders. Mhm. Und wir können ja gerne einmal kurz sagen, was der aktuelle Stand ist gerne. und dann die nächsten Schritte einfädeln. Also, ja. aktueller Stand, ich mache hier wieder die Bank auf und insgesamt habe ich ja jetzt über die letzten beiden Monate dann in beide Plattformen 2000 Euro investiert, minus die ganzen Transaktionskosten und so weiter und so fort, aber die muss man natürlich in der Endrendite dann sozusagen mit einberechnen jo. und da sind wir dann jetzt bei DeFi Kingdoms, bei einem Stand, also ne, bei DeFi Kingdoms hatte ich dann ja nur 500 reingelegt, das heißt, da sind wir jetzt bei einem Stand am Ende bei 111 Dollar so, das ist der aktuelle Stand in DeFi Kingdoms, 111 Dollar. Und 79% im Minus. Yes. 79% im Minus. Und bei Crypto Raiders, da hatte ich dann ja 1500 insgesamt bis jetzt reingelegt. Da sind wir jetzt bei 1048 Dollars.
1: Das
0: ist so. Besser. Genau. Ja, und jetzt können wir uns überlegen, what next? Ja. Was schlägst du vor? What next?
1: Also, bewegen wir uns mal jetzt raus aus... Äh GameFi und in den DeFi-Bereich. Mhm. habe ich zwei wunderbare Farms, eine etwas riskante und eine sehr solide, die mhm. ich schon länger selbst im Auge habe und jetzt auch tatsächlich mit den Kursen, die es jetzt gibt, auch sehr, sehr lukrativ mhm. bewerte, ist die Plattform, die App mhm. Dopex, schreibt man die Dopex, also D-O-P-E-X. Mhm. Und ähm, das ist die so solide oder die, die nicht so ganz solide, genau. Wir solide. Mit der so, soliden. Ja. Und zwar so also okay. der, der, der Token okay. heißt DPX, ja, also mhm. das Kürzel DPX. Und da gibt es eine Farm auf der Seite, um, DPX und äh, Wrapped Ether, sodass man da auch quasi zu 50 wieder einen sehr soliden Coin drin hat. Ähm, mhm. und auf die Farben gibt es aktuell 92% APR, also Zins mhm. tatsächlich, recht, recht sportlich, also sehr, ja. fast noch dreistellig. So. Ja. Und das Schöne ist, wie gesagt, es gibt es auf der Arbitrum-Blockchain, das ist ja so ein äh, Level 2 von Ethereum, also halt sehr... Deutlich geringere Transaktionskosten als auf Ethereum selbst. Das ist auch nett. Ja? Für so Beträge wie 1000 Euro wäre Ethereum einfach noch zu teuer. Ja. Da muss man mit größeren Beträgen reingehen. Wie heißt Aber die Blockchain noch? Die, 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 die uh... Arbitrum. Also die Arbitrum. Arbitrum, ja. Mhm. Genau, und das ist das eine. Also was kann Dopex? Dopex ist wie gesagt eine Dopex steht für decentralized Options Exchange. Also du mhm. kannst dort Optionen auf Kryptowährungen kaufen. Mhm. Was sind Optionen? Wer das noch nicht weiß, das ist halt aus dem, aus dem traditionellen Finanzbereich. Das sind im Grunde Kontrakte, also Verträge auf entweder, also du kaufst oder verkaufst ein Recht auf mhm. den Kauf oder Verkauf einer eines darunter liegenden Assets. Du kannst dir da damit sozusagen einen Preis für, für die Zukunft sichern und sagen, guck mal, in drei Monaten möchte ich gerne Ethereum für 2.000 Dollar noch verkaufen können. Das ist ich sicher mich ab. Wenn Ethereum in der Zeit unter 2.000 Dollar sinkt, habe ich immer noch die Möglichkeit, dieses Ethereum zu verkaufen. Ja, klingt jetzt so mhm. kompliziert, ist im Grunde auch ein sehr komplexes Finanztool, aber sehr, sehr spannend, das auf der Blockchain darzustellen. Mhm. Und der Dopex-Token ist, ist quasi der, ja, man nennt es der Governance-Token. Der Plattform hat aber auch ganz viel Utility, wie zum Beispiel diese Farms oder da ist auch sehr, sehr viel auf der Roadmap. Das Team ist auch anonym, aber sehr ähm, gewertschätzt in der Krypto-Community. Also hat sehr große Wale, die dahinterstehen, auch mit ihrem Geld. Ähm, wie gesagt, wir haben gelernt, Geld ist nicht alles. Aber die haben halt sehr, sehr viel Respekt in der in der ähm, Ethereum-Community und das ähm, macht mir ein gutes Gefühl erstmal, ja, und dann wieder yeah. die, äh, die liefern, das heißt, die bringen immer ist, neue Funktionen raus.
0: Ja, ist das dann jetzt ein Liquidity-Pool, also DPX mit Wrapped Ether, wo es ja, die 92% aber genau. das ist im Prinzip ein Liquidity-Pool ja. und da mache ich Liquidity-Mining, richtig? Genau, genau. Wir machen also
1: alles, was wir machen, ist ähm, Liquidity-Mining, weil einfach sonst, also wenn wir jetzt in so ein, so ein herkömmliches Staking, da sind wir vielleicht gerade mal im zweistelligen Bereich irgendwo von den Zinsen, hier, das reicht natürlich nicht, dann
0: ja. Ja. Okay. 1.000 Euro, ja. Okidoki, verstanden, mhm. ja, also also das ist die, die, die ja, genau. haben wir auch nochmal in der ersten Folge schon erklärt, so. Ne? also im Prinzip beteiligt man sich damit an einer virtuellen Wechselstube und das genau. machen wir dann hier auch, okay.
1: Genau, That's number one. Ja. Mhm. und das nächste ist eine App auf der Kosmos, äh, also im Kosmos Ökosystem, Kosmos ist mhm. eine eigene Blockchain, hat aber gesagt, so, hey, guck mal, ähm, wir wollen, dass es ganz, ganz viele Apps in unserem Ökosystem gibt, deswegen mhm. legen wir alles offen, was wir machen, ist das alles Open Source und jeder kann das quasi nutzen, um damit eine eigene Blockchain zu bauen und mhm. ein Team, das es gemacht hat, heißt Osmosis, also die Osmose, nur Osmosis mit IS. Mhm. O-S-M-O-S-I-S. -S -S. Osmosis. Osmosis ist im Grunde nichts anderes als eine DEX, also eine Decentralized Exchange. Ähm, die sind aber, also was die halt unik macht, ist, dass die nur das machen. Das ist quasi eine ganze Blockchain nur für diese DEX. Das mhm. also, heißt, die haben mhm. wirklich den ganzen Fokus auf ähm, ja, effiziente Prozesse und ganz, ganz coole Sachen, wie zum Beispiel ein Ding, das nennt sich äh, Superfluid Staking. Ja? Bedeutet, du kannst nicht nur, also wenn du da deine beiden Tokens ins Liquidity Mining gibst, dann profitierst du nicht nur von den Liquidity Mining Rewards, sondern deine Tokens sind gleichzeitig auch gestaked auf der Blockchain und du kriegst zusätzlich noch, noch mal die Staking. Re Rewards on top. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie geht das über Smart Contracts, die sich halt gegenseitig vertrauen. Ja, und dann hast du, was halt für uns dabei rauskommt, ist mehr Rendite. Verstehe. Genau, und da gibt es also da gibt es eine Fülle an Pools, also eine, da kann man sich tot scrollen. Aber ja. Ich sag dir mal ganz kurz, welche wir uns ähm, reinziehen und da ist Jetzt die Frage: Setzen wir eher auf Ethereum oder Bitcoin, weil du kannst quasi den, mhm. den Token der Blockchain Osmo, heißt der OSMO, kannst du paaren entweder mit Ethereum oder mit Bitcoin. Ähm, ja. Und äh, genau auf, auf die Ethereum-Pärchen gibt es 170 Prozent APR und auf das Bitcoin-Pärchen 257 Prozent. Das Warum ist auch für, so viel mehr. Weil der Pool neu ist. Okay. <lacht> Weil dann noch nicht so viel Kapital drin ist. Also im, im ja. Ethereum Pool sind, ich sehe gerade 6 Millionen Dollar und im Bitcoin-Pool 4 Millionen. Das heißt, das wird noch sich irgendwie annähern, ja. Aber mhm. man kann schon erwarten, dass es noch ein bisschen dreistellig bleibt. Es gibt es auch mit einem Stablecoin, also USDC und Osmo. Da gibt es dann UST. <lacht> nee, nee, USDC, das ist der, der ja. sichere Stablecoin. Ja. Der tatsächlich mit Dollar hängt hinterlegt ist. Also ich würde einfach, weil ähm, um, um unser Portfolio auch übersichtlicher zu halten, würde ja. ich hier eher auf Ethereum gehen und einfach sagen, wir haben jetzt immer oder fast immer mit Ethereum gepaart, machen wir das einfach mhm. weiterhin, ähm, okay. weil wie gesagt auch, auch weil der Bitcoin Pool wird sich angleichen vom, vom
0: ja. ist das dann auch wrapped Ether in dem Fall dann? Ja, oder ist das auch wrapped okay. Ether, genau. Du brauchst äh, für die
1: Osmosis Blockchain brauchst du eine eigene Wallet. Oh, okay. ähm, und wie gesagt, all das, was man braucht und alle Schritte, Schritt für Schritt wird es dann in der ähm, Anleitung geben, die du, also wenn du quasi diesen äh, dieses Produkt schon hast, dann findest du in deinem Mitgliederbereich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das, diese ganzen Sachen kaufen kannst und dann auch staken kannst. Und auf Schweizer jeden Fall, nicht, packe ich auch nochmal in, in die äh, Shownotes runter,
0: Dima ist ja. ja so lieb und stellt das sozusagen allen Hörern hier im Podcast for free zur Verfügung, dann yes. da auch im Mitgliederbereich, genau. äh, Code machen, glaube ich einfach, ne, Gutscheincode machen genau. und dann bei DigiScore eingeben ja. und dann kostet das Ding nichts, also die, die ganze sozusagen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo Dima hier nochmal alles aufnimmt und zeigt, wie man es einrichtet, da werde ich mhm. dann auf jeden Fall auch gucken, wie du das dort zeigst, damit ich <lacht> nicht sozusagen wieder von vorne selbst anfangen muss, jetzt zu gucken, wie ich diese Wallet installiere ja. und so weiter und so fort. Das heißt, ja, da werde ja. ich mir auf jeden Fall dann die Tage auch deine Anleitung einfach reinziehen und dann Schritt für Schritt mitmachen und das genauso umsetzen. Ja.
1: Und keine Angst vor mehr Aufwand, denn mehr Aufwand bedeutet, das machen weniger Menschen.
0: Weniger so Menschen nämlich. bedeutet mehr,
1: mehr Rendite für uns. So, so
0: nämlich. Das halt. ist nämlich auch immer die Frage, die dann immer so kommt. ne? Mhm. Neben natürlich dem Fakt, dass es natürlich auch einfach Hochrisiko ist und deshalb es einfach nicht viele machen, aber ja. gleichzeitig natürlich fragen ja auch oft welche, wenn das doch so einfach geht und man da so viel äh, irgendwie Rendite bekommen kann, warum macht das dann nicht jeder? Ja, und eine der Antworten ist halt auch, weil es halt auch einfach, weil man erstmal wissen muss, wie man überhaupt reinkommt, ne? und das erstmal einfach machen muss. Aber dafür haben wir einen genau. Dima und das, was er da für uns aufnimmt. Ja.
1: Sehr, sehr cool, ja. Mache ich gerne. Ich will ja eine Million Menschen in die Kryptowelt bringen.
0: So nämlich. Wie, wie heißt die Wallet genau, die ich brauche? Kepler, wie der Physiker, oh, ja. der berühmte ja, gut. mit K. Mhm. Okay, und da würdest du jetzt sagen, auch jeweils dann wieder 500, ja also sowohl bei Dopex ja. ins Pärchen mit Wrapped so, Ether und gemacht. bei Osmosis genau. ins Superfluid Staking. Ja. Das
1: Letzten Endes sind wir ja super konservativ. Ne? Weil, wenn du das so anguckst, investieren wir quasi 500 Euro in Ethereum.
0: Mhm.
1: Ja, weil es ja immer die andere Hälfte ja, ist. So. Genau. Von daher ja, ist das ja. Risiko, also wo wir mit dem anderen Token durch ein hohes Risiko eingehen. Auch wenn
0: das, auch wenn das dann wrapped ist auf dieser Plattform, ja. dann ist trotzdem, genau. nehmen wir an, das Ding macht, macht den Terra-Luna-Move, kriege das da trotzdem auch wieder raus, oder was, die Ether?
1: Ähm, das Ding macht den Terra-Luna-Move. Also den Terra-Luna-Move kann es gar nicht machen, weil Osmo ja kein Stablecoin hat. Ähm, ob du, also wenn die Blockchain mhm. gute Frage, also nee, es kann natürlich, ähm, es kann natürlich passieren, dass, dass so eine Blockchain kaputt geht oder so, ja. Dass, ja. Ähm, oder da ein Smart Contract Bug ist oder sowas. Das, ja. das geht schon. Ja. Ich rede jetzt nur von dem Preisrisiko. Also was ja, ja, das. also dass Ethereum jetzt nochmal minus 90 Prozent macht, das ist recht unwahrscheinlich.
0: Ja, verstanden, okay. Mm -hmm. Alright. Genau. Ja, das sind die beiden dafür. Sehr gut. Ja, okay. Hier haben wir gerade noch eine, eine spannende Frage dann noch mal bekommen bei YouTube jetzt aktuell gerade live. Cool. Ähm, und zwar schreibt er oder sie, ich weiß ja nicht, ob man im Bärenmarkt sowas machen sollte, wahrscheinlich dauert es drei Jahre, bis die Altcoins inklusive derer Projekte wieder rentabel werden. Terra hat gezeigt, dass selbst solide DeFi-Blockchain-Projekte ganz schnell untergehen können. Ja, ist ja erstmal ein berechtigter Gedankengang. Was sagen wir dazu, Dima?
1: Ja, vollkommen richtig, genau. Also wenn das äh, für dich kein Spielgeld ist, dann würde ich es nicht machen. Ja. Mhm. Wir haben das ja von Anfang an gesagt, dass das für uns im Grunde ein, ein Spiel ist, ein Experiment. Und genau, du kannst es natürlich gerne mitmachen mit, mit kleineren Beträgen für dich, aber ganz klar, also Bärenmarkt, gibt sowas nicht mit Bärenmarkt, Bärenmarkt, Bullenmarkt, ein so Eisenmarkt so. Mhm. und der bewegt sich die ganze Zeit auf und ob das jetzt eher ähm, schlechtere Zeiten anbrechen, ja, das sieht man an der Weltwirtschaft, denn die beeinflusst das ja massiv und maßgeblich. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es Lichtblicke, also einmal hast du äh, bei Ethereum diese, diesen Proof-of-Stake-Merch, der wahrscheinlich äh, zumindest kurzfristig einen Pump auslösen wird, und dann, wie gesagt, diese ähm, die Mittelwahlen in den USA zu, in deren Richtung ist ja wahrscheinlich, also war es zumindest bisher so, dass das eben äh, Aktien und damit auch Krypto sich wieder ein bisschen er erholen sollte. Und dann haben wir schon Jahresende. Und dann machen wir ja eher Cut und Bilanz und schauen uns dann an, wie, wie sehen die die Märkte dann aus? Machen wir das weiter? Schichten wir irgendwas um?
0: Ja. ja.
1: Aber ganz klar, also ja, ist jetzt, äh, genau, ist nicht der, ist vielleicht der zweitbeste Zeitpunkt, um so ein Spiel zu machen, ganz klar. Aber dafür machen wir das ja auch, also zusammen und nicht der Michael irgendwie alleine als Laie, sondern ich begleite ihn daher. Und ich suche quasi jetzt Projekte raus oder auch nach wie vor, die ähm, qualitativ hochwertig sind. Und das heißt ja nicht, dass wir jetzt am Ende der neun Monate wenn es jetzt nicht zu 2.000 Euro im Monat reicht, sagen, okay, wir haben jetzt versagt, wir verkaufen alles in Dollar und sind dann raus aus dem Kryptomarkt, sondern nee, man kann es ja liegen lassen und vielleicht dauert es ein Jahr länger mhm. ähm, ja, oder auch anderthalb oder zwei und, und dann klappt das mit diesen 2.000 ja. Euro. Das ist ja auch ganz spannend zu sehen und sagen wir mal so, wer ähm, kann das schon von sich behaupten, innerhalb von auch zwei oder drei Jahren sich so ein passives Einkommen aufgebaut zu haben.
0: Ja, und Natürlich ist, ne, wenn man es jetzt sozusagen aus der Aktienwelt sich einmal, einmal überträgt, ist natürlich auch ein Bärenmarkt, also ein, ein Zeitpunkt, in dem die Kurse halt einfach gerade im Keller sind, auch potenziell ja. natürlich eine gute Chance ne, einzusteigen.
1: Be greedy when others are fearful of foreign.
0: Genau, alle wollen jetzt raus. So, und jetzt kann man halt natürlich langsam Schritt für Schritt auch reingehen und die fallenden Kurse halt nutzen Klar, ob wir dann jetzt hier auf das richtige Projekt setzen und so weiter und so fort. Das wird sich dann alles zeigen. Ja. Aber grundsätzlich natürlich erstmal eine schöne Situation, um loszulegen.
1: Genau, im Bärenmarkt werden die Vermögen gemacht, sagt man auch.
0: <lacht> Alright, cool, Dima, dann machen wir das so. Ich warte auf deine, auf deine Anleitung. Yes. Die, den Link dorthin... In, unter, der, unter der Folge hier verlinkt, plus natürlich auch nochmal in deinem YouTube-Channel, da kann man sich auch dann das Video von dieser Folge hier anschauen und da hast dann auch nochmal den Link drunter, wo du alles zeigst, da warte ich jetzt auch drauf und dann mache ich das nämlich auch Schritt für Schritt genau so. Und ja, haben wir noch irgendwas hinzuzufügen, bevor wir uns dann in vier Wochen grob geschätzt wiederhören? Viel Erfolg. <lacht> viel, viel Glück, meinst du? Viel Glück. <lacht> alles klar. Viel Glück. Jo, geil, dankeschön.